0: È domenica 8 ottobre 2023. Questa è la puntata 115 di Tenero Gueriglio. Oggi, dopo avervi parlato nella puntata 113 nel video podcast di tante cose, poi nella puntata 114 del mio nuovo monitor con tutte le faccende intorno, Arriviamo finalmente a parlare dei libri e di altre cose che girano sempre intorno a Tenero Gueriglio. Con Don Quixote della Mancia sta andando meglio, cioè eh, sono a ben più di metà e cercherò di finirlo a breve, ma eh, vorrei ritornare indietro e eh, prendere eh, un libro, L'ispettore generale, è un libro di eh, Gogol. E eh, mi ero segnata delle pagine quindi da pagina 198 a 202 e però eh, non ricordo affatto che cosa c'è scritto in queste pagine ma se le ho segnate ed era interessante io adesso farò una cosa alla cieca e eh, leggerò queste pagine senza parecchi così taglieri e facimenti e così proprio vediamo insieme che cavolo c'era scritto perché non mi ricordo ma deve essere interessante insomma l'ispettore generale nicolai gogol parto parto senza dire altro perché sarà abbastanza lungo ma spero vi piaccia tra parentesi è un'opera teatrale quindi avremo questo, questo personaggio che parla l'autore della commedia uscendo Ho sentito più di quanto avessi supposto che mucchio di svariate opinioni fortunato l'autore comico nato in una nazione dove la società non si è ancora fusa in un'unica massa immobile non ha ancora assunto l'aspetto di una vecchia corteccia fatta di vecchi pregiudizi che conferiscono ai pensieri di tutti la stessa identica forma e misura ma dove invece ogni uomo ha un proprio parere è artefice del proprio carattere. Che varietà in queste opinioni e come dappertutto risplende quell'ingegno saldo, luminoso e russo. Nella nobile aspirazione dell'uomo di Stato, nell'elevata abnegazione di un funzionario in un remoto angolo delle nostre province, nella tenera bellezza dell'animo magnanimo della donna, nel senso estetico dell'esperto, nell'istinto semplice e giusto del popolo e persino nei giudizi malevoli c'è molto di quel che occorre a un autore comico che insegnamento vivo sì sono soddisfatto ma come mai il mio cuore si riempie di tristezza strano mi dispiace che nessuno abbia notato il personaggio onesto della mia commedia già c'era un personaggio onesto nobile che agiva per tutta la durata della rappresentazione e questo personaggio onesto e nobile era il riso Era nobile perché aveva deciso di intervenire nonostante lo scarso valore che gli viene attribuito in questo mondo. Era nobile perché aveva deciso di intervenire nonostante l'appellativo oltraggioso di comico che esso ha procurato all'autore, la fama di freddo egoista e che ha portato persino a dubitare della presenza di teneri moti all'interno dell'anima sua. Nessuno si è fatto avanti in difesa di questo riso. Io sono un autore comico, io l'ho servito con onore e per questo devo farmi suo difensore. No, il riso è più significativo e più profondo di quanto si pensi. Non quel riso che è generato da un'irritazione momentanea, da una disposizione collerica, morbosa del carattere. E nemmeno quel riso leggero, dedito allo svago e al diletto della gente, ma quel riso che sgorga dalla natura luminosa dell'uomo che da essa sgorga in quanto è in fondo a essa che è racchiusa la sua fonte inestinguibile che va fin nel profondo delle cose costringe a far emergere in modo chiaro quello che passerebbe altrimenti inosservato senza la cui forza penetrante la piccineria e la vanità dell'esistenza non apparirebbero così spaventose all'uomo ciò che è spregevole e irrilevante accanto a cui l'uomo passa indifferente ogni giorno non gli si parerebbe dinanzi in tutta la sua forza terribile quasi caricaturale e l'uomo non griderebbe con un sussulto possibile che esistano persone simili anche quando per sua esperienza personale sa che ne esistono anche di peggiori no hanno torto quelli che affermano che il riso provochi indignazione indigna solo ciò che è oscuro mentre il riso illumina sono molte le cose che potrebbero indignare l'uomo se gli venissero mostrate nella loro nudità ma la forza rischiaritrice del riso porta già di per sé a un rasserenamento dell'anima e chi vorrebbe vendicarsi di un uomo malvagio giunge quasi a riappacificarsi con lui vedendo derisi i moti più bassi dell'anima sua sono nel torto coloro che affermano che il riso non agisce su quelli verso cui è rivolto e che un furfante per primo riderà del furfante portato sulla scena. I discendenti del furfante forse rideranno, ma il furfante di oggi non ne ha la forza. Sente che su di sé è ormai impresso un marchio incancellabile e che la minima bassezza da parte sua è sufficiente a che questo marchio diventi il suo eterno soprannome e la derisione fa paura anche a chi non ha paura di nulla al mondo no solo un'anima profondamente buona sa ridere di un riso buono e luminoso ma non sente la forza possente di un simile riso quel che è comico è vile dice il mondo solo quello che è pronunciato con voce austera solenne potrà considerarsi elevato ma dio mio quante persone passano ogni giorno per le quali non esiste nulla di elevato al mondo tutto ciò che non è creato dall'immaginazione per loro è una sciocchezza e una favoletta le creazioni di shakespeare per loro sono favolette i sacrimoti dell'anima sono favolette no non è l'amor proprio meschino e ferito dello scrittore a farmi parlare così non è perché le mie opere deboli immature sono appena state definite favolette no vedo i miei difetti e vedo che meritano certi rimproveri ma l'anima mia non può sopportare con indifferenza che le opere più meritevoli vengano gratificate con appellativi quali sciocchezzuole e favolette e che gli astri più luminosi del mondo siano considerati autori di sciocchezzuole e bagatelle. Soffriva l'anima mia quando vedevo in quanti fossero nel mezzo della vita stessa i morti e gli indifferenti immobili per il gelo dell'anima e per lo sterile deserto del cuore soffriva l'anima mia quando sui loro volti insensibili non trapelava nemmeno il fantasma di un'espressione per cose che avrebbero fatto piangere lacrime celestiali a un'anima capace di amore profondo e perché la loro lingua non si rigidiva nel pronunciare la loro eterna parola favolette favolette ma ecco sono trascorsi i secoli, città e popoli si sono consumati e sono scomparsi dalla faccia della terra, come fumo si è dissolto tutto ciò che c'era. E quelle favolette vivono e ancora oggi vengono ripetute, e su di loro meditano i saggi sovrani, i governanti d'animo profondo, i meravigliosi starsi e i giovani colmi di nobili aspirazioni. Favolette. Ma ecco gemono le balconate e le gallerie dei teatri, tutto è scosso dal basso verso l'alto tutto si tramuta in un unico sentimento in un unico istante in un unico essere umano tutti gli uomini si sono incontrati come fratelli in un unico moto dell'animo e si leva un fragore di applausi unanimi che sono un inno di riconoscenza per chi da 500 anni non è più in questo mondo sentono tutto ciò le sue ossa ridotte in polvere nella tomba risponde a ciò la sua anima che ha sopportato il duro dolore dell'esistenza favolette ma ecco nel mezzo di una folla sconvolta è giunto qualcuno prostrato dal dolore e dall'insopportabile peso della vita pronto per la disperazione a sollevare la mano contro se stesso ma dolci lacrime gli sono all'improvviso sgorgate dagli occhi ed egli se ne è uscito riconciliato con la vita e pronto a chiedere al cielo nuovi dolori e sofferenze pur di vivere e piangere nuovamente per quelle favolette favolette ma il mondo si assopirebbe senza queste favolette la vita si insabbierebbe muffa e putretudine ricoprirebbero l'anima favolette oh eternamente saranno sacri tra i posteri i nomi di chi ha benevolmente ascoltato queste favolette la mano miracolosa della provvidenza ha costantemente vegliato sulle teste dei loro creatori anche nei momenti delle disgrazie e delle persecuzioni tutto quel che di nobile c'è nei governi è intervenuto in loro difesa il monarca incoronato li ha protetti con il suo scudo imperiale dall'alto del suo trono inaccessibile coraggio dunque in cammino e che l'anima mia non si lasci confondere dalle critiche ma sappia accogliere magnanimamente i difetti che le vengono indicati senza adombrarsi nemmeno quando le verranno negati i moti elevati dell'anima e il suo sacro amore verso l'umanità. Il mondo è come un gorgo, vi si muovono eternamente le opinioni e i discorsi ma il tempo macina ogni cosa. Come Pula volano via le menzogne e come duri chicchi di grano restano le verità immutabili quel che sembrava fatuo può in seguito rivelarsi ricco in un significato importante nel profondo di un riso freddo si possono scovare le scintille di un eterno amore possente e chi lo sa forse un giorno il riso verrà riconosciuto da tutti in virtù di quelle stesse leggi per cui un uomo orgoglioso e forte si rivela insignificante e debole nelle disgrazie e il debole si erge invece come un gigante in mezzo alle sventure, in virtù di quella stessa legge per cui chi versa spesso lacrime sincere, profonde, è alla fine colui che più di tutti gli altri ride al mondo. Ci troviamo sostanzialmente all'uscita di un teatro in cui è appena eh, stata rappresentata una nuova commedia. E l'autore della commedia, sentendo tutti i giudizi, le opinioni, si prostra in questo lungo monologo. E' è fantastico perché ci sono vari punti molto molto belli, se non tutti. Il significato è chiaro il riso cioè ridere diciamo è eh, importante secondo l'autore della commedia più di tutto il resto quindi il protagonista della commedia è il riso e si dice no che addirittura il riso può eh, alzare dalla disperazione può fare veramente cose grandissime e non si sa come mai solo le cose alte e colte sono catalogate come importanti e eccezionali ma il riso provocato dalla commedia deve essere messo in una parte bassa dell'importanza delle cose invece è la cosa più importante addirittura se qualcuno fa un'azione scorretta molto scorretta nei nostri confronti si potrebbe pensare che appunto eh, avremmo solamente eh, diritto e bisogno di eh, avere diciamo un risentimento verso questa persona ma alla fine come si dice nel testo il furfante viene deriso perché le sue azioni inutili e stupide sono, sono così sono da lasciare lì e da deridere e quindi anche il furfante stesso che non ha paura di nulla in realtà ha paura del, ri- del riso e di tutto il giudizio che si avrà di lui della derisione che eh, si avrà di lui poi è bello quando dice che se eh, un'anima è buona e grande e ha un cuore allora può eh, ridere davvero eh, dentro e profondamente no eh, veramente (ride) invece eh, le anime quelle oscure e sbagliate che vogliono così eh, ostacolare gli altri e far del male non potranno mai ridere e illuminarsi grazie al riso in una maniera così eh, bella come invece le anime buone possono vi devo dire la verità mi ero scordata totalmente di questo pezzo rileggerlo e riscoprirlo è stato molto molto bello me l'ero segnato per un motivo ovviamente ma mi ha stupito anche che qualche puntata fa dicevo o meglio forse la scorsa puntata (ride) dicevo che è importante no prenderla anche sul ridere perché non c'è molto altro altrimenti, eh, è una cosa che mi viene molto bene nei video podcast, quindi ho voluto specificare che, insomma, eh, è importante eh, il riso, (ride) e quindi noi oggi parliamo di questo, è eccezionale. Vi consiglio assolutamente questo libro, L'ispettore generale di Nicolai Gogol, e tutti i libri che leggo ovviamente li trovate nella sezione books del mio sito, Ora passerei ad altri, altri contenuti che vorrei così consigliarvi. Allora, innanzitutto su Apple TV Plus. Adesso sto guardando The Morning Show, eh, la stagione no, eh, 3 che, che è uscita adesso e no, che sta uscendo ancora con le puntate e così, molto bella come, come serie. Poi avevo anche guardato Prehistoric Planet 2 quindi il 2 del, no, eh, questo, questo documentario a puntate che, ehm, diciamo, avevo condiviso già nella puntata 84, mi dice il Gobbo, molto molto diligente. Nella puntata 84 avevo detto di Prehistoric Planet 2 e invece, no, anzi, nella stessa puntata avevo consigliato Physical, quella serie eh, anch'essa insomma molto molto bella secondo me molto diversa, molto provocatoria e mi piace, e mi è piaciuta anche la stagione 3, quindi physical 3 sempre su Apple TV Plus e no non ho altri altri contenuti in realtà quindi eh, di questo tipo eh, di serie tv siamo messi così ovviamente troverete tutti i link eh, di queste serie tv che ho nominato ma anche ecco un link eh, carinissimo di un contenuto diverso cioè un sito un sito che voi aprite e si chiama deep sea diciamo e cos'è questo deep sea? Uh, si scorre andando nelle profondità uh, de- degli oceani no? e quindi si, si, si trovano man mano che si scende nella profondità uh, i vari, no? uh, le varie specie che ci sono a una tot no? distanza <ride> e profondità ecco diciamo meglio e' è assurdo, è assurdo quante specie ci sono e stanno cercando, insomma, di catalogarle tutte e ogni volta trovano qualcosa perché è veramente profondo. E vi stupirete se scorrerete con il vostro smartphone, diciamo, questo sito, andando giù, 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 giù. Eh, cosa c'è? Perché è assurdo. Poi ci sono dei punti in cui non c'è nulla e poi ritornano ad esserci cose eh, impressionanti e eh, comunque eh, vedrete che nel finale eh, sarete sorpresi perché non vi aspettate quello che succede nel finale insomma e questo è un link che in realtà è stato eh, condiviso su digitalia i miei amici di digitalia sono sempre fantastici e li seguo sempre però questo link qui dovevo rubarlo a eh, diciamo il doc il (ride) Il conduttore e eh, vabbè saluto anche tutti gli altri conduttori se mai Eh, ascoltano questo casino che io produco però mi sa di sì qualche volta insomma si fanno insomma un po di pazienza e, e vengono anche qua giù e a proposito insomma di giù io potrei essere no, in un, uno strato profondo del deep sea e, però ci sono e quello è l'importante no <ride> 19 minuti sono stravolta perché leggere eh, un libro <ride> così poi mamma mia la scrittura non è semplicissima comunque è un po' stressante poi sì quando registro di pomeriggio di domenica pomeriggio sono un po' così e quindi abbiamo quasi finito per oggi perché vi ho detto tutto Ho un link lì che mi guarda di eh, Vendrame, un video sulla longevità, ma ne parlo molto bene la prossima volta. Magari me lo rivedo anche perché non è che me lo ricordi eh, molto, ma infatti (ride) ve lo accenno giusto così. Però eh, era già eh, chiaro che lo dovessi fare la prossima volta. Io vi leggo due tweet che ho scritto così e perché boh mi piacciono eh, twitter x ah qua addirittura un link mi è uscito con x.com slash no? nelle note invece è il secondo twitter.com giustamente e miri1919 status eccetera ah tra l'altro miri1919 uno con la maiuscola e uno con la minuscola ottimo e sa solo Musk dove sta andando a finire però eh, noi vedremo dove, dove, dove andremo a finire anche noi e quindi ve li leggo sono pazza oggi eh? <ride> interessante sarà il caldo ancora assurdo che c'è dai diamo la colpa a qualcosa di questo tipo il 4 ottobre alle 11 di sera <ride> ho scritto questo oggi mi chiedevo se ho sbagliato qualcosa tutto oppure no no dovevo essere me fare quello che dovevo fare per essere me e se qualcuno avrà ancora da ridire che si metta a correre sono così decisa a ritirargli indietro la ciabatta che mi ha buttato che potrei fargli male ancora più indietro nel tempo il 29 settembre alle 8 e 13 di sera invece ho scritto non lasciatevi mai giudicare da qualcuno di incurante che non fa quello che fate voi su quello che fate con cura voi direi che è proprio tutto vi ringrazio Infinitamente per l'ascolto di questa puntata di Tenero Gueriglio. Ci vediamo, ci sentiamo, anzi, la prossima settimana con una nuova puntata. Grazie e buona continuazione. Ciao.